0: Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Empezamos con este episodio en el que vamos a hablar de, de categoría. La verdad es que estaba revisando ahora los últimos episodios. Me sorprende mucho no haber hablado todavía de haberle dedicado un episodio a, a categoría porque es algo súper importante eh, pero bueno lo vamos a, a resolver hoy mismo y, y nada también revisando los episodios he visto que hace mucho que, que no hago una entrevista estoy buscando a ver algún perfil que, que puede ser interesante vamos a sacar alguna entrevista para el podcast dentro de poco la verdad es que todavía no lo tenemos en marcha pero pero sí que no, no voy a dejar escapar hombre máximo en marzo eh, haber hecho un par de entrevistas más para, para seguir aquí aportando valor eh, paralelamente además eh, tenemos el Bootcamp, la segunda edición del Bootcamp preparada para el 27 de marzo lo estoy preparando con, con muchísimas ganas junto con, con mi equipo la verdad es que ya tenemos bastantes asistentes confirmados, eh, el éxito de la primera edición la verdad es que bueno, me, me, me puso muy contento porque vimos que realmente estamos aportando valor a, a expertos del marketing, eh, realmente estamos dejando pues, nuestro granito de arena y, y lo que más me gustó fue ver cómo, cómo ellos pues, pues apreciaban el curso, realmente veían valor eh, lo aprovecharon, de hecho ha salido algún que otro cliente de ahí o sea que, que estamos, estamos tan contentos con los resultados de la primera edición que poder hacer una segunda edición es, es más de lo que en un primer momento me, me esperaba si quieres saber más sobre esta segunda edición, vas a encontrar más información al respecto en la página web, en Performance Media, te vas a Bootcamp y ahí encontrarás más información. Categoría. Bien, ¿por qué es importante hacer una categoría? Bueno, no es que sea importante, es que es parte de la salsa secreta de lo que hacemos. Em... En, en ese proceso de, de descubrimiento que lleva a cabo el proceso, el comprador B2B desde que identifica una necesidad, ya sea porque le hayamos ayudado a identificar la necesidad o no, lógicamente vamos a crear contenidos que el comprador B2B va a ir buscando a lo largo de ese proceso de aprendizaje que va a llevar a cabo para poder resolver su necesidad. Durante... Esta estrategia de contenidos que vamos a hacer a lo largo de esta estrategia de contenidos, por así decirlo, hay que crear una temática. Hay que decir de qué vamos a hablar. no Por ejemplo, se podría decir que yo de lo que hablo es de marketing. ¿no? o sea dijeron, Pablo, ¿de qué va el podcast? ¿De qué van los contenidos? ¿De qué van las publicaciones en LinkedIn? ¿De qué va el bootcamp? ¿De qué van las entrevistas? Siempre se podría decir que mi categoría es marketing. ¿Sí? Así a voz de pronto. ¿Cuál es el problema? Que... Si dijéramos que solamente hago marketing, automáticamente mis contenidos dejan de tener diferenciación con respecto de mi competencia. Entonces yo no soy más que una empresa más o una persona más que hace marketing. Y a mí eso no me interesa, ya sea porque la industria o el concepto está muy en estado o no. A mí lo que me interesa es que cuando alguien piense en performance media, en mi empresa, no piense en marketing piense en una oferta, en una solución, en una propuesta que no tiene rival, que no tiene competencia. Es la diferencia entre navegar en un océano rojo y un océano azul, la famosa diferencia, ¿no? Ese océano rojo que está lleno de competencia. Hay tantos tiburones que el mar está rojo de la sangre que se ha vertido, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesa es navegar en un océano azul donde no haya competencia, lógicamente, y sobre eso, en marketing, desde marketing, tenemos mucho que aportar. Podemos crear categorías, podemos crear universos de contenidos que nos permitan dar a entender a nuestro comprador que nuestra solución es tan única que no tenemos competencia. Y por eso merece la pena que aprenda con nosotros a resolver su necesidad. Porque nosotros vamos a tener un punto de vista único sobre cómo resolver esa necesidad ¿Qué es lo que nos va a ayudar a diferenciarnos de la competencia? Hasta tal punto que se pueda decir que no tenemos competencia directa, porque estamos en una nueva categoría donde no hay competidores. Y así es como nos posicionamos como líderes de categoría, sencillamente eliminando a la competencia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo conseguimos ser líderes de una categoría? Bueno, en primer lugar, creando esa categoría. ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología...? Y aquí, si has escuchado más de un episodio de los míos, la, 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 la respuesta que voy a dar no te va a sorprender para nada. Entrevistas a clientes. ¡Qué pesado, ¿eh? qué repetitivo! Pues sí, entrevistas a clientes. Nosotros tenemos ese famoso formulario de 75 preguntas, que de hecho compartimos en el Bootcamp, donde eh, buscamos responder a muchísimas preguntas y entre ellas, una de las preguntas que hacemos siempre es define cuáles son los top tres beneficios de nuestra solución, ya sea un servicio o un producto, por eso hablo de solución. Define qué es lo que más te gusta de trabajar con nosotros. Preguntamos sobre la competencia, preguntamos sobre el proceso de toma de decisión, lo que más se valora sobre la solución. Aquí lo que buscamos es entender intentar entender no solamente cuál es mi perfil de cliente ideal y no confundir con el buyer persona. El buyer persona es un concepto B2C, en B2B tenemos que hablar del perfil de cliente ideal, porque tenemos que hablar de segmentos, tenemos que hablar del comité de compra. Ya sé que en Bayer Persona también se puede hablar de segmentos, pero aquí, sobre todo, tenemos que hablar del comité de compra. No hay solamente una persona, hay varias personas que interceden dentro de este proceso de toma de decisión, que pueden pertenecer a departamentos distintos de la empresa. Hay que entender, por tanto, cuáles son los atributos de compra de cada uno de los miembros del comité de compra. Hay que entender qué rol juega la competencia dentro del mercado para poder definir nuestra, nuestro posicionamiento comparado. Y al final hay que sacar nuestra Unique Selling Proposition. Entonces cuando entendemos bien estos conceptos, al final de aquí sacamos la categoría. Y explico cómo. Puede parecer muy evidente, sobre todo porque lo repito mucho, pero pocos pocas, pocas, muy pocas, pero muy pocas empresas hacen entrevistas a clientes. Y en la gran mayoría de casos, cuando preguntas los atributos de compras, los, eh, el departamento de marketing y de ventas responde en base a intuición, a conversaciones con clientes, pero no porque lo hayan preguntado nunca de forma directa. Cuando lo preguntas de forma directa al comprador, el comprador siempre te da noticias nuevas. Y eso, amigo mío, es información privilegiada. Porque nadie lo pregunta. No es información privilegiada porque nadie lo responda. Es información privilegiada porque nadie lo pregunta. Y de ahí, básicamente, puedes entender perfectamente qué es lo que está buscando tu comprador. Y muchas veces, cuando entiendes esos tres, cinco atributos de compra, solamente con eso puedes crear una categoría nueva. ¿Qué es lo guay de esto? Es la diferencia entre decir, bueno, yo me encargo, yo hago marketing o dentro del marketing hago marketing B2B, dentro del marketing B2B hago growth marketing B2B y dentro del growth marketing B2B hago generación de demanda. ¿Por qué? Porque básicamente he entendido que hay un problema que es, punto número uno, la mayoría de empresas no confían en las agencias de marketing. Punto número dos... La mayoría de empresas hacen táctica de marketing B2B pero no hacen estrategia. Y punto número tres, esto se debe a que la mayoría de empresas no hacen investigación de mercado. Eh, y punto número cuatro, como resultado de todo esto, los resultados de los departamentos de marketing de la mayoría de empresas B2B no son del todo satisfactorios o por lo menos de muchas empresas B2B y por tanto ahí hay una necesidad que junto con una metodología en particular con la que no hemos descubierto la rueda, hemos podido crear una categoría que eh, en, en Europa, en España, todavía no existe, antes de llegar nosotros, que es generación de demanda. Y no hemos inventado nada. Lo único, que he hecho ha sido, lo único que hemos hecho ha sido aquí identificar, mediante entrevistas a clientes, un nicho y saber responder a él con una categoría, que es generación de demanda. ¿Quién hace generación de demanda? Nadie. ¿Quién hace Marketing B2B? Muchísima gente. ¿Quién hace Growth Marketing B2B? Muchísima gente. ¿Quién hace Generación de Demanda? Solo nosotros. Únicamente por haber sabido responder a una serie de preguntas clave. Hablando con clientes. Respondiendo cuál es el perfil de cliente ideal. Entendiendo cuáles son los atributos de compra. Entendiendo cuál es nuestra estrategia de posicionamiento comparado. Entendiendo cuál tiene que ser nuestra Unix Selling Proposition. Y de ahí sacas una categoría. El único proceso en todo esto que no es científico es ponerle ese nombre a la categoría. Es normalmente cuando hacemos una propuesta estratégica como resultado de una investigación de mercado, la única parte creativa, literal, la única parte creativa es la parte en que tenemos que ponerle un nombre a esa categoría. En nuestro caso, de hecho, el nombre ya existía, pero con la mayoría de clientes con los que trabajamos, y eso se puede ver, las categorías nos las estamos inventando de cero. Son nombres que nosotros ponemos, lógicamente entendiendo muy bien nuestro perfil de cliente ideal y sus atributos de compra. Y a partir de ahí, intentamos construir eh, un nombre para, para, para esa categoría y que de esa forma nuestra, nuestro cliente se pueda diferenciar con tan solo dos, tres o cuatro palabras de la competencia en un santiamén Y eso es lo que te da paso a poder crear un universo de contenidos desde tu punto de vista único, que van a ayudar al comprador a resolver la necesidad de una forma que con la competencia no puede hacerlo, gracias a ese punto de vista único. Y ese punto de vista único no responde a sencillamente pensar diferente. Responde a entender mejor que nadie los atributos de compra del comprador B2B. Por supuesto su proceso de toma de decisión, pero sus atributos de compra... Eso es lo que más me interesa. Y sobre esos atributos de compra vamos a crear un punto de vista único. Y ese punto de vista único es lo que da forma a la categoría. Es muy técnico, no es nada abstracto. Entonces, crear eh, una categoría va a permitir precisamente crear una estrategia de generación de demanda de éxito. Pero en última instancia, a mí lo que más me gusta crear una categoría y para mí el beneficio más evidente crear una categoría es que permite crear una ventaja competitiva por margen. Siempre lo explico esto, cuando hablamos de ventajas competitivas ya sabemos que hay por margen y por coste coste tendríamos H&M, por margen Ferrari, lo fácil cuando hablamos de ventaja competitiva por margen al final de lo que se trata es de que exista relevancia de marca y la relevancia de marca se construye aportando valor a tu comunidad cuando creas una categoría a través de tu punto de vista único aportas ese valor a la comunidad y por tanto una categoría es un activo de la empresa que ayuda a construir esa ventaja competitiva no es lo mismo ser una empresa de marketing que la empresa líder de generación de demanda. Eso es un activo para la empresa porque genera clientes. Clientes que entienden muy bien que se están atacando sus atributos de compra y en algún momento dentro de su proceso de toma de decisión se acaban poniendo en contacto con nosotros. Hablo de performance media no por ser, eh, eh, no por ser eh, egocentrista, sino porque es el único ejemplo con el que puedo hablar de forma totalmente transparente, sin, sin ningún tipo de tapujo. El resto de la información tenemos en la web y con un poco de investigación se puede encontrar, sobre nuestros clientes, pero prefiero, prefiero ser eh, limpio con, 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 con esta parte de la comunicación. Porque es importante, por tanto, nunca externalizar ese conocimiento, ese know-how sobre el contenido. Antiguamente, sobre todo cuando se hacían estrategias SEO, era muy común externalizar la creación de contenidos porque al final se necesitaba un técnico que conociera las keywords que iban a tener que componer ese artículo. ¿no? En, en este caso, Google nos da absolutamente igual. Lo que queremos es producir contenidos que tengan la suficiente calidad técnica como para poder atraer la curiosidad, eh, las ganas de aprender por parte de eh, nuestro perfil de cliente ideal. De forma que van a tener que tener mucha consistencia esos contenidos. Y la única forma de que la tengan es que provengan de la misma empresa, de lo que llamamos el subject matter expert, el especialista en el contenido. Entonces, nosotros como marketers podemos decir esta semana hay que hablar de esto. Lo de la semana pasada estuvo bien, pero le faltó aquello. Hay que distribuirlo en estas plataformas, con este formato. Ahora toca escalarlo. Los resultados conseguidos son estos. A nivel cualitativo ha funcionado, no, no ha funcionado. Pero quien debe saber ¿Qué es lo que hay que decir? hecho de venir del subject matter expert, de alguien de dentro de la empresa. Porque en el mismo momento en que externalizas esta función, no solamente vas a perder calidad técnica en el contenido, sino que además estás externalizando tu ventaja competitiva. Y por cierto, renuncias o asumes un coste de oportunidad muy alto que significa el poder llegar a tener como líder de la empresa ese conocimiento del mercado tan importante. Es muy importante, por, por tanto, que ese contenido siempre se produzca en house por alguien. Me da igual si es el CEO, el evangelista, eh, le podemos poner el nombre que sea, pero alguien dentro de la empresa debe ser el experto que conozca bien aquellos contenidos que hay que producir. A nivel técnico, eso nosotros siempre recomendamos no externalizarlos. Eh, hasta podemos ofrecer el servicio de contratar un evangelista para, para que sea el experto, ¿no? pero es importante que siempre exista una figura que, que sea el especialista en contenidos y que, que sea lo más in-house posible. Entonces, por resumir, construir una categoría es más importante que nunca, es lo que te permite posicionarte, lo que te permite tener una ventaja competitiva, lo que te permite tener un punto de vista único a través del cual el comprador B2B va a querer aprender Va a seguir consumiendo y aprendiendo dentro de ese proceso de toma de decisión todo aquello que quieras comunicar, mejor dicho, que el comprador quiera encontrar y es lo que va a permitir, por tanto, que cuando ese comprador esté listo para comprar, a lo largo de todo ese proceso de toma de decisión haya aprendido a través de tu punto de vista único, a través de tu categoría, a través de la cual entiende que no hay competencia, que no hay alternativas, que tu solución es la única y que, por tanto, con quien tiene que trabajar es contigo. Algo tan abstracto como una categoría es lo que puede tener mayor impacto en los resultados de un negocio, en la facturación. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.